0: 2020 habe ich meine brand design für 400 Euro angeboten, was einfach viel zu günstig war und trotzdem habe ich mein Angebot damals kaum verkaufen können. Seit 2022, also knapp zwei Jahre später, verkaufe ich mein Angebot für deutlich mehr, nämlich für über 4.000 Euro und das erfolgreich. Mit welcher Drei-Schritte-Strategie ich es geschafft habe, meinen Angebotspreis zu verzehnfachen, wobei eigentlich genau genommen ist es noch mehr als nur verzehnfacht und wie du das hoffentlich auch schaffst, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Auf ein Leben, in dem ein voller freudeblühender Montag den Monday Blues ersetzt. Und damit willkommen bei Monday Bloom's. Deinem Podcast für deine erfüllende Selbstständigkeit in der digitalen Welt. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Tipps, Strategien und ganz persönlichen Erfahrungen aus knapp fünf Jahren Online-Selbstständigkeit. Ich bin Sarah, die Gründerin von Brand Durable, Branddesignerin und Expertin für Personal Branding. Ich freue mich sehr, dass wir heute deine wertvolle Zeit miteinander verbringen. Vielen Dank dafür! Und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wer heute ein Branddesign in der 1-zu-1-Zusammenarbeit mit mir entwickeln möchte, der darf, ich habe es gerade schon angeteasert, über 4.000 Euro investieren. Und dass ich mein Angebot mal zu diesem Preis verkaufen werde, das hätte ich vor drei Jahren wirklich niemals gedacht. Da war ich so weit von entfernt. Ich spule gedanklich mal ungefähr drei Jahre zurück, um dir zu erklären, wo ich damals so stand. Anfang 2020 war ich schon ja, gut zwei Jahre selbstständig. Ich war neben, also in Anführungszeichen nebenbei noch Vollzeit festangestellt als Marketingmanagerin für ein Unternehmen im Interior-Bereich und habe mit meiner Selbstständigkeit wirklich so gut wie nichts verdient. Es war also, ja, <lacht> es kam nichts bei rum. Und das, obwohl ich fast jeden Abend und jedes Wochenende, also immer nach der Arbeit, in jedem ja, Fleckchen Freizeit quasi, extrem viel Zeit, viel Energie und Herzblut in mein Business und auch meinen Online-Auftritt gesteckt habe. Ich kann mich noch so gut dran erinnern, <lacht> wirklich an einen Moment, in dem ich ja, von der Arbeit zurückgefahren bin. Ich bin immer mit der Tram gefahren damals und ich saß in der Tram und habe dann Dinge bei Google eingegeben, wie... KundInnen finden als Designerin und ähnliche Dinge und ja, es hat aber einfach nie wirklich Klick gemacht. Ich war damals dann bei unterschiedlichen Freelancer-Plattformen angemeldet, was auch dazu geführt hat, dass ich schon manchmal Anfragen erhalten habe für Projekte, aber halt überhaupt nicht solche, die ich eigentlich gern angenommen hätte. Manchmal habe ich sie dann angenommen, obwohl sie gar nicht so meinen Werten entsprochen haben oder ja mir Spaß gemacht hätten, aber einfach, dass ich überhaupt mal was ja, verdiene, weil etwas tue, Erfahrungen sammeln in der Selbstständigkeit. Und oft waren diese Jobs dann auch total unterbezahlt und ich musste ständig um ein paar Euro mehr Stundenlohn verhandeln und das war wirklich so ätzend und alles andere als wertschätzend. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Unternehmen und Selbstständige aktiv anzuschreiben, mit denen ich gern arbeiten würde. Ich habe erst gedacht, das ist eigentlich voll die gute Idee, also so wirklich Kaltakquise-mäßig. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es einfach, ja, dass mein Zeitaufwand und äh, ja, das Ergebnis, was sich daraus entwickelt hat, überhaupt nicht im Verhältnis stand. Also ich glaube, es gab in der ganzen Zeit... Ein Projekt, das ich daraus, oder zwei Projekte vielleicht, die sich daraus entwickelt hätten. Ähm, sagen wir mal, vielleicht mein Nettogewinn war dadurch vielleicht 800 Euro ungefähr. Und ich habe aber so viel Zeit und Energie da reingesteckt, dass es sich wirklich nicht gelohnt hat. Plus, Kaltagwiese ist halt immer so eine Sache, das fühlt sich nie so richtig gut an. Man muss so ein bisschen betteln, <lacht> habe ich das Gefühl, wenn man da einen Job möchte. Ja, und dann kam die Pandemie und ich wurde auch für einige Monate in Kurzarbeit gesteckt und konnte ganz viel Homeoffice machen und durch die mehr Freizeit hatte ich quasi auch mehr Zeit zum Nachdenken. Ich habe wirklich nochmal überlegt, will ich das wirklich mit der Selbstständigkeit, weil ja, es war schon teilweise sehr frustrierend, dass nichts dabei rumkam. Ich habe das ja zu dem Zeitpunkt auch schon über zwei Jahre gemacht und ich wollte es aber so, so gerne und deshalb habe ich halt nochmal überlegt, was kann ich denn machen? Ich muss es irgendwie alles nochmal neu denken. Und durch diese Zeit zum Nachdenken und Reflektieren ergaben sich, wenn ich heute so zurückblicke, drei essentielle Schritte, die es mir erlaubt haben, meinen Angebotspreis zu verzehnfachen und heute erfolgreicher denn je zu verkaufen. Und vor allen Dingen, was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, an solche Menschen zu verkaufen, die wirklich zu mir und meinen Vorstellungen und natürlich auch meinem Angebot passen. Also Menschen, mit denen es einfach richtig matcht und richtig Spaß macht. Und diese drei Schritte, die möchte ich heute mit dir teilen, denn ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass sie auch dir essentiell weiterhelfen können, wenn du mit deinem Business oder in deiner Selbstständigkeit gerade feststeckst und nicht so richtig vorwärts kommst. Also der Schritt Nummer eins war im Prinzip, mein Branding zu entwickeln. Denn ich hatte vorher noch nicht wirklich ein eigenes Branding, was ja auch ein bisschen ironisch ist, weil natürlich habe ich das ja für meine KundInnen entwickelt, aber für mich selbst einfach nicht. Ich habe das immer so schön für andere gemacht und habe mich aber nicht so richtig getraut, mich a. als Expertin zu positionieren, b. überhaupt sichtbar zu werden und C, mich auch auf einen Bereich zu fokussieren und andere damit absichtlicher ja dann nicht mehr zu bedienen. Also das waren so persönlich meine drei größten Mindset-Blockaden, die mich halt einfach davon abgehalten haben, ein richtig gutes, konkretes, wirksames, starkes Branding für mich selbst zu entwickeln und damit sozusagen als Personenmarke, als Personal Brand sichtbar zu werden. Und das war eigentlich so für mich die größte Erkenntnis, dass ich das brauche. Ich muss das machen. Das wurde mir einfach so bewusst während meines ganzen Reflexionsmarathons im Frühling 2020. Und ja, ich habe dann zu der Zeit auch super viel gelesen nochmal im Bereich Branding. Eigentlich ehrlicherweise zum Großteil eher, weil ich mich damit damals für meine ähm, KundInnen weiterbilden wollte, ich habe an zwei großen Webinaren teilgenommen zu dem Thema, viel mit einer befreundeten Marketing-Freundin gesprochen und ja, ich hatte die Basics natürlich alle selbst. Ich hatte die, das ganze Know-how und die Tools an der Hand. Bei mir war das wirklich so ein Struggle mit, ich traue mich nicht so richtig raus und das hat sich irgendwie geändert dadurch, durch diesen Druck auch, ich muss jetzt was verändern, ich möchte nach der Pandemie nicht mehr zurück ins Büro. Jetzt Im Nachhinein nach der Pandemie war so ungefähr drei Jahre später. Wir haben sie irgendwie immer noch, aber ja, nicht mehr so krasse ähm, Regeln. Aber mir war klar, ich wollte nicht mehr zurück ins Büro. Ich habe das auch im Homeoffice damals einfach extrem genossen. Ich weiß, es gibt super viele Menschen, für die ist das gar nichts. Ähm, es gibt natürlich auch Familienkonstellationen etc. Für die ist es einfach schwierig. Aber für mich damals, es war einfach so ein großes Freiheitsgefühl und das wollte ich nicht mehr aufgeben. Und das war für mich dann Grund genug, über meinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt, ich entwickle mein Branding, ich gehe raus in die Sichtbarkeit und ja, werde als Personenmarke eben sichtbar. Und das kann ich dir einfach auch ans Herz legen. Wenn du Menschen wirklich von dir, deinem Können und deinem Angebot überzeugen möchtest, wenn du eine Community aus Fans oder sagen wir gar Superfans um dich herum aufbauen möchtest, wenn du ein Netzwerk aus coolen Menschen um dich herum schaffen möchtest, ein Netzwerk aus Menschen, die dein Angebot abfeiern und es kaum erwarten können, bis es online geht, dann solltest du als Personenmarke sichtbar werden. Dann solltest du dir dein Branding erarbeiten. Und hier nochmal. Kleiner Spoiler, es ähm, geht da jetzt nicht so <lacht> tiefgründig hier heute in dieser Folge drum, aber eine Personenmarke entwickeln, das bedeutet natürlich mehr, als sich vielleicht zwei schöne Schriften und ein paar schöne Farben rauszusuchen und seine Instagram-Posts dann schön zu gestalten. Wenn man wirklich als Personenmarke sichtbar werden möchte, da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. Und das war mir natürlich auch klar, dass es halt nicht bedeutet, jetzt einfach nur einen schönen Online-Auftritt zu entwickeln und ein cooles Branddesign. Sondern ja, mich vor allem nochmal mit meiner starken Positionierung auseinanderzusetzen und in Verbindung stehen dazu, auch der Fokus auf ein Thema, auf einen Angebotsbereich zu setzen. Und nicht auf super viele. <lacht> Weil, ganz ehrlich, <lacht> kann ich auch nochmal kurz erzählen, zu dieser Zeit, ich habe so viel angeboten, ich habe so, so viel gemacht. Ich wollte halt einfach, dass für jeden was dabei ist, quasi in meinem Angebotspetto. Ich habe Bücher gestaltet, ich hatte sogar einen Etsy-Shop und habe personalisierte Kunst angeboten. Ich habe Kosmetikverpackungen für DM illustriert. Ich habe Branddesigns natürlich entwickelt für Firmen, für Selbstständige. Ich habe Flyer gestaltet und, 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 wirklich ganz viele verschiedene Dinge alle natürlich so grob im, im Bereich ähm, Branding bzw. Brand Design, aber eben nicht nur. Also es waren auch ganz viele, ich sag mal, nur Design und nur Illustrationsarbeiten dabei. Ähm, ja, <lacht> mein Umfang von Angeboten war wirklich sehr, sehr groß. Ja, wie gesagt, ich wollte damit einfach einer besonders großen Menge an Menschen die Chance geben, mit mir zusammenzuarbeiten, das erhöht ja schließlich die Chance, dass jemand bei mir kauft, oder? Vielleicht kommt dir dieser Gedanke auch bekannt vor. Ich kann dir aber sagen, der ist ziemlich, ziemlich falsch, weil je konkreter wir uns auf ein Thema, auf ein Angebot, auf eine Zielgruppe fokussieren und spezialisieren, desto eher denkt sich auch deine absolute Traumkundin, das ist perfekt für mich, wenn sie dich und dein Angebot sieht und kennenlernt. Und wenn du jetzt super viele Dinge gleichzeitig anbietest, dann kannst du in deiner Kommunikation, in deinem gesamten Branding gar nicht so konkret werden, dass sich wirklich jemand denkt, geil, das ist genau das Richtige für mich, das löst genau mein Problem, da sitzt genau die perfekte Expertin, der perfekte Expertin für meine Situation vor mir. Also war das, wie gesagt, dann mein nächstes To-Do. Ich habe mich auf ein Thema begrenzt. Ich wollte wirklich nur noch im Bereich Brand Design für, ich nenne es jetzt mal Purpose Driven, selbstständige Frauen arbeiten. Und um diesen Fokus herum habe ich in den nächsten Monaten dann meine eigene Personenmarke, meine Personal Brand, entwickelt. Mich also so in Szene gesetzt, dass ich authentisch nach außen auftreten kann, ohne mich verstellen zu müssen. Aber trotzdem so, dass eben genau die richtigen Werte sichtbar werden, die zu meinem Business passenden Charakterzüge und so weiter, eben so, dass ich nicht als komplett private Person mich irgendwie sichtbar mache, sondern als Marke, so, dass ich wirklich selbstbewusst und mit Freude rausgehen kann, das ist nämlich auch so das Ding mit online sichtbar werden. Das bedeutet nicht einfach nur, mein Gesicht jetzt jeden Tag in die Instagram-Story zu halten und irgendwas zu sagen und mich irgendwie zu zeigen, zu fotografieren, abzulichten, sondern es bedeutet eben, als Marke sichtbar zu werden, für was zu stehen, eine gewisse Haltung zu haben, eine Positionierung zu haben und nicht einfach irgendwie. Und wenn du deine eigene Personal Brand, deine Personenmarke entwickelst, dann wird auch ganz schnell klar, welche gewissen Bereiche du aus deinem Privatumfeld gar nicht zeigen musst oder vielleicht auch, das ist vielleicht sogar besser, ist, wenn du es nicht zeigst, weil du dann einen ganz klaren Fokus entwickelst, was dich als Marke ausmacht und was auch funktioniert im Business. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Entwicklung deiner Branding Strategy, also auf Deutsch Markenstrategie, und das ist so im Prinzip die Basis für deinen gesamten Online-Auftritt und auch dein Content-Marketing und natürlich auch später für ein passendes Brand-Design. Wenn du dich übrigens noch nicht mit deiner Branding-Strategy auseinandergesetzt hast, dann habe ich ein Geschenk für dich, nämlich mein Workbook, den Brand-Builder, für 0 Euro. In meinem 6-Schritte-Workbook verrate ich dir, wie du den Fokus für dein Business findest, wie du den roten Faden in deinen Online-Auftritt fädelst und wie du endlich als die Expertin wahrgenommen wirst, die du bist. Den Link zum 21-seitigen Workbook, den packe ich dir unten in die Show Notes. Hol dir das also unbedingt, wenn das Thema noch nicht so ganz konkret für dich ist. Damit kannst du auf jeden Fall nochmal deine Basics erarbeiten und das Thema auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht auch verstehen. Ja, und das, als das alles, als Konzept fertig vor mir stand, ich kann mich noch super gut an dieses Gefühl erinnern. Es hat sich einfach so gut angefühlt, so stimmig und passend. Und mir war auf einmal alles so klar. Und ja, ich habe mich tatsächlich auch selbst viel eher als Expertin wahrnehmen können. Was natürlich auch super viel dann macht, im Sinne von, wie gehe ich nach außen, wie zeige ich mich, wie selbstbewusst gestalte ich auch mein Online-Marketing. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber es hat sich für mich schon so klar und passend angefühlt, dass ich dachte, ja, das muss erfolgreich werden. Ich habe schon irgendwie den Erfolg gespürt. Ich war da so motiviert drin einfach. Also es war wirklich ein tolles Gefühl. Ja, aber mit der Entwicklung dieser Basis, dieser Strategie, Sagen wir jetzt mal grob mit der Entwicklung deiner Personenmarke, ist es jetzt noch nicht getan. Also sorry, falls du die Erwartung hattest. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt. Und wenn du den gemeistert hast, dann werden dir die nächsten Schritte viel leichter von der Hand gehen. Zum Beispiel der Schritt Nummer zwei, nämlich dem Sichtbar werden. Meistens geschieht das auf Social Media. Also ich habe dann als nächstes... Wie gesagt, dafür gesorgt, dass meine Personenmarke, das ich, sichtbar werde und habe mir Gehör verschafft. Und als ich damals recherchiert habe, habe ich entschieden, dass Instagram für mich die optimale Plattform sein wird, um meine Zielgruppe dort zu erreichen und mit meiner Marke, mit mir eben sichtbar zu werden. Nachdem ich also meine Webseite komplett überarbeitet habe und gelauncht habe, bin ich auf Instagram mit passendem Content sichtbar geworden und habe mir einen Account und auch Reichweite aufgebaut. Ich hatte vorher zwar schon einen privaten Account, aber ich habe den dann in einen Business Account umgewandelt und ich habe wirklich alles private knallhart aussortiert und gelöscht. Ich habe das ja, war für mich dann auch nicht mehr wichtig einen privaten Account zu haben. Und bei solchen Sachen bin ich wirklich total rigoros, auch zu Hause wegwerfen, aussortieren, spenden und verschenken. Das kann ich echt super gut. Darunter leidet dann auch ab und zu mal mein Mann, <lacht> wenn zum Beispiel der, der Keller super voll wird und ähm, ich ihn ein bisschen animiere, sag ich mal, sich von Dingen zu trennen. Also damit habe ich gar kein Problem und deswegen, ich habe da aus meinem Instagram-Account damals alles rausgeworfen und den komplett einfach neu aufgesetzt. Und da ich vorher schon meine Branding-Strategie erarbeitet habe und mir wirklich ganz klar über meine Zielgruppe war, über deren Bedürfnisse und auch über meine eigene Positionierung, fiel es mir auch gar nicht mehr schwer, damals passenden Content zu entwickeln. Also es lief dann wirklich, ja, gefühlt von einem Tag auf den anderen echt richtig gut auf Instagram. Ja, und ich konnte meine Kompetenz zeigen und im Prinzip dreht sich auch in diesem Schritt alles genau darum, dieser Schritt 2, das Sichtbarwerden, der dient dazu, Kompetenz durch deinen Profi-Online-Auftritt auszustrahlen und Menschen neugierig zu machen, Vertrauen aufzubauen, Wiedererkennung zu generieren und dadurch dann eben auch Anfragen zu erhalten oder wenn du Kurse anbietest, digitale Produkte anbietest, diese erfolgreich zu verkaufen natürlich im nächsten Schritt. Kurze Zeit später habe ich dann auch noch einen Blog entwickelt, um auch SEO für meine Sichtbarkeit, also dann eben über Google nutzen zu können, sowie einen Newsletter, damit ich Interessenten noch enger bei mir behalte, dann im zweiten Schritt. Aber das habe ich wirklich auch selbst dann als sozusagen dritten Schritt oder 2.2-Schritt gemacht, denn wichtig ist auch hier, dass du dich nicht mit zu vielen Dingen verzettelst, gerade am Anfang. Fokussiere dich lieber auf zum Beispiel eine Plattform, eine Social Media Plattform und kreiere dafür richtig qualitativ hochwertigen Content, als zu viel machen zu wollen und am Ende überall nur halbherzig und unverlässlich abliefern zu können. Das schadet am Ende dein, deinem ExpertInnen-Status und ja, ist einfach nicht so gut. Macht dann natürlich auch keinen Spaß, wenn man sich ständig verzettelt und das Gefühl hat, ich komme da jetzt gar nicht mehr hinterher. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich wenige Monate, nachdem ich mit meinem neuen Branding sichtbar wurde, immer mehr Anfragen über Instagram, aber auch über E-Mail erhielt. Also es war wirklich Boom, von einem Tag auf den anderen so gefühlt. Krass einfach. Und ja, du kannst dir gar nicht glauben, wie ich mich damals gefreut habe. Ich konnte es echt gar nicht fassen. Und ich habe dann tatsächlich noch im selben Jahr, also wirklich nur wenige Monate später, komplett gekündigt meine Festanstellung und bin dann 2021 im Januar direkt in die Vollzeitselbstständigkeit gestartet und ja, ich hatte so viele KundInnen, so viele Projekte und letztendlich, ich habe so viel mehr verdient, als ich ja, mir das jemals hätte vorstellen können. Das war überhaupt gar nicht mein Ziel, dass ich jetzt viel mehr verdiene als in meiner Festanstellung. Ich wollte immer so ungefähr gleich verdienen. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist auch okay, aber ja, es hat komplett meine Vorstellungen übertroffen. Das war einfach nur Wahnsinn. Und an dieser Stelle, als, als so viele Anfragen kommen und ich gemerkt habe, okay, ich kann schon noch was an meinen Preisen machen, weil so viele Anfragen kann ich teilweise gar nicht annehmen, also ich musste schon viel abgeben und Nein sagen, habe ich dann gedacht, okay, ich ähm, erhöhe meinen Angebotspreis ein bisschen. Aber so die richtigen Sprünge, die hat mein Angebotspreis dann erst im Schritt 3 gemacht. Und der Schritt 3, da besteht darin, dein Angebot immer weiter fein zu schleifen. Und das schaffst du, wenn du dich spezialisierst. Ich hatte damals und heute übrigens auch in der 1 zu 1 Zusammenarbeit zumindest ein Signature-Angebot, nämlich ein Angebot zur Brand-Design-Entwicklung. Und da habe ich einfach meine komplette Energie reingesteckt. Ich habe es immer weiter optimiert. Ich habe mich natürlich auch in dem Bereich weitergebildet. Ich habe ganz viel gelesen. Ich habe Workshops mitgemacht und ja, ich habe mein Angebot, wie gesagt, optimiert, ich habe Schritte hinzugefügt, Dinge weggelassen und es ist mit der Zeit, mit den Jahren einfach auch total an den Bedürfnissen meiner KundInnen gewachsen. Und natürlich wurde ich auch viel sicherer und natürlich auch selbst noch viel besserer, weil ich einfach, ja, inzwischen auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und man lernt ja einfach immer dazu und wird immer besser. Und ja, dadurch, dass ich auch selbst immer routinierter wurde und in gewissen Bereichen schneller, wuchs dadurch natürlich auch gleichzeitig mein Stundenlohn, was dann nochmal ähm, natürlich so eine Win-Win-Situation ist. Im Laufe der letzten zwei Jahre ist mein Angebot natürlich schon gewachsen, ja, es hat jetzt noch mehr Mehrwert als vorher und ich habe es auch um einen online kurszugriff erweitert, der das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, einfach noch mehr Mehrwert dazu gibt und trotzdem habe ich das all das so entwickelt, dass es mich heute nicht unbedingt mehr Zeit kostet, mit einer Person im Branddesign zusammenzuarbeiten, als noch vor drei Jahren. Aber natürlich ist es heute für mich auch total wertvoll, dass ich den Luxus habe, mich auf wenige exklusive 1 zu 1-Kundinnen konzentrieren zu können. Dadurch macht mir die 1:1-Arbeit auch wieder mehr Spaß und ja, es liegt auch natürlich nicht mehr mein Fokus darauf. Also ich habe, der größte Fokus in meiner Angebotspalette liegt auf meinem Online-Programm. Das ist ein bisschen günstiger und da kann ich einfach mehr Menschen auf einmal unterstützen, betreuen. Macht mir auch sehr viel Spaß, in der Gruppe Workshops zu geben und ähm, Feedback in Zoom-Calls zu geben. Aber nebenbei mache ich immer noch ein bisschen weiter, auch mit 1 zu 1 KundInnen. Und da habe ich jetzt einfach den Luxus, viel, viel weniger zu machen nebenbei, um mir die wirklich ganz konkret auszusuchen. Und mein Fazit aus diesem dritten Schritt für dich ist also, konzentriere dich auf ein oder wirklich sehr, sehr wenige konkrete Angebote und schleife sie über die Zeit wirklich fein, also wie so einen richtig funkelnden Diamanten, der eigentlich noch viel mehr wert ist, als Menschen für ihn bezahlen. Das Bild habe ich zumindest immer bei meinem eigenen Angebot im Kopf. Und je mehr Erfahrungen du sammelst, je besser du und dein Angebot werdet, je besser ihr werdet und je mehr sich deine Personenmarke etabliert, je mehr Fans du um dich schaust, desto mehr Geld kannst du am Ende natürlich auch für dein Angebot verlangen und desto eher ist der Preis dann natürlich auch gerechtfertigt, weil ja wir wollen natürlich nicht einfach nur unseren Angebotspreis in die Höhe schnellen lassen ohne dass es irgendwie gerechtfertigt ist. Das wäre ja auch total unfair einfach. Ja, und das waren die drei Schritte, in denen ich meinen Angebotspreis in den letzten drei Jahren verzehnfacht habe. Es hört sich echt immer, immer noch so verrückt an, wenn ich das sage. Und ich hoffe, du konntest dir ein paar Impulse für dein eigenes Marketing und dein eigenes Angebot mitnehmen. Danke, dass du so aufmerksam zugehört hast und Falls dir die Folge gefallen hat, lass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast da. Das dauert nur ein paar Sekunden und du hilfst mir und meinem ganz frisch gebackenen Podcast damit natürlich sehr. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche und wir hören uns bald wieder.